0: Слава Богу за еще одну неделю, за Божью охрану, слава Господу за возможность продолжать поклоняться Ему, хоть и в усеченном формате. Благодарю сердечно всех служителей технического отдела, которые продолжают верно, еженедельно приходить сюда, в место, поклонения для Центра Духовного Просвещения и, находясь за камерами, за пультами всевозможными, обеспечивать для нас всех возможность Бога поклонения, прославления, молитв и изучения Священного Писания. Дорогие братья и сестры, уважаемые зрители, сегодня мы продолжим изучение Священного Писания в цикле «Слушая Божью повесть». Сегодня перед нами книга «Бытие», главы 37, 38 и 39. Моя проповедь называется «Божья повесть» двоеточие «Первенцы Иакова». Само название – «Первенцы» во множественном числе звучит несколько непонятно, может быть, даже странно. «Первенец» – на то и «Первенец», чтобы быть единственным в своем роде. Мы сегодня посмотрим на историю этих глав для того, чтобы задаться вопросом о цели – с которой Бог разместил эти повествования из жизни патриарха Иакова и его семьи. Итак, первый первенец. Книга «Бытие», 29 глава, 32 стих. «Лия зачала и родила сына». «И нарекла имя ему Рувим, потому что, — сказала она, — Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Рувим в оригинале «реувен» означает «смотри, сын». Это произнесла его мать, и это она хотела показать всем. Господь дал Сына. И вот Рувим вырастает. Есть история с мандрагорами, которые он нашел в поле и так далее. И он, будучи первенцем, должен был, соответственно, получить и право первородства, и благословения, которые были положены преемнику-патриарха. Однако, к сожалению, в жизни Рувима происходит следующее. Книга Бытие, 35 глава, стихи с 21 по 24. «И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с валою наложницею отца своего, и услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать, сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамина. К сожалению, Рувим совершает омерзительный поступок, оскверняет ложи отца своего. И это демонстрирует его устремление, его духовность и, соответственно, его потенциал. Что касается способности быть преемником Авраама, Исаака, и Иакова. И далее в книге «Бытие» в 49 главе, в первых четырех стихах, мы находим следующее повествование о нем. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой». «Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе Отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Он не может быть первенцем, потому что совершил эту мерзость. Его характер, к сожалению, описывается вот такой фразой в синодальном переводе «ты бушевал, как вода». В современных переводах у Гирша «порывистый, как вода» в переводе российского библейского общества, безудержный, как воды. То есть он не контролировал свои импульсы, он был вот такой бесконтрольный, бесшабашный и, осквернив постель отца своего, утерял свое первородство. «Ты не будешь преимуществовать», сказал патриарх Иаков. Дальше. По старшинству идет Симеон, и за ним следует Левий. По логике, если первый оказывается недостойным и неспособным продолжать дело патриарха, тогда пальма первенства переходит к следующему по старшинству. Вспомним, как появились эти два сына. Книга Бытие, 29 глава, стихи 33 и 34. «И опять зачала, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон». Симеон в оригинале звучит как «шимон», и «шимон» означает «услышанный» в соответствии с тем, что происходило в жизни его мамы. Далее, 34 стих, «И зачала еще, и родила сына, и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от всего наречено ему имя Левий». Левий в оригинале «левий» означает «прилепленный», «привязанность», «привязанный», «близкий». Вот так Библия описывает происхождение этих двух братьев. Далее, как мы читали уже в предыдущей проповеди, книга «Бытие», 34 глава, стихи 24-25, рассказывает, Следующий об этих двух братьях. 34 глава, стихи 24-25. «И послушались Емора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его, и обрезан был весь мужеский пол, все выходящие из ворот города его». На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Динины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужеский пол мы находим, что эти два сына, следующие за Рувимом по старшинству, и Симеон, и Левий, они устраивают резню, они устраивают предательскую резню, они хитрым обманом и лукавством Сделали так, что все мужчины города ослабели, и когда те были беззащитны, они вырезали всех. Еще кто-то мог бы сказать, ну ладно, Сихем опозорил Дину, может быть, и логично, и резонно было бы ему воздать возмездие. Но они совершили... Именно непропорциональный акт насилия. И позже в книге «Бытие» в 49 главе патриарх Иаков скажет о них следующие стихи с 5 по 7. «Симеон и Левий, братья, оружие жестокости мечи их, в совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Эти сыновья тоже не могут стать преемниками дела Авраама, Исаака и Иакова. Они не могут стать первенцами вместо Рувима. Кто у нас идет дальше? Мы находим с точки зрения очередности появления сыновей следующее. Книга Бытие, 29 глава, 35 стих. Бытие, 29-35. «И еще зачала, и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа» посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать. Иуда в оригинале – это Егуда, и это имя переводится «восхваление Господа», «восхваление Яхвы», «восхваление Иеговы». Егуда. И вот Священное Писание в нашем отрывке для чтения, в главах, с 37 по 39, Иуди отводит целую главу, 38. Давайте посмотрим, что нам известно об этом человеке. Он, четвертый по счету родившийся в земле Иакова, мог бы после того, как первые трое потеряли шанс быть первенцами, предводителями, он мог бы занять их место. 38 глава книги Бытие, первые пять стихов. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного одоломитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан, и еще родила, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. Что этот отрывок повествует нам об Иуде? Первое, что интересно отметить, в синдальном переводе сказано, что в то время Иуда отошел от братьев своих. И это само по себе тревожно, потому что речь идет о формировании народа Божия, о формировании потомков Авраама, которые должны стать благословением для всех народов. А здесь появляется опасность дезинтеграции. Он отселяется от прочих. Но еще удивительнее – это то, какой глагол используется в подлиннике для описания этого отселения. Вот что написано в переводе Фрима Гурфинкель. «Нис шел, низ шел Иуда от братьев своих». В подлиннике используется глагол «я рад», который означает «опускаться». То есть дословно текст говорит «в то время Иуда опустился вниз, отойдя от братьев». Своих. Это уже намек. Даже в русском языке сегодня есть глагол «опустился». Когда говорят «человек опустился», часто имеют в виду его нравственный уровень, его образ жизни. И, как мы дальше увидим, именно это происходит с Иудой. Это проявляется в том, как он планирует и строит свою личную жизнь. Мы прочитали, что он нашел дочь одного хана -ниянина. И это сразу же, сразу же заставляет нас насторожиться, потому что уже несколько раз до этого в книге «Бытие» патриархи этого избегали. Книга «Бытие», например, 24 глава стихи 2-3, слова патриарха Авраама. «И сказал Авраам рабу своему старшему в доме, его управлявшему, всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое и клянись мне, Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананей, среди которых я живу». «И в поколении Авраама, и в поколении Исаака». Праведные люди не заключали браков с хананеями, с этими языческими народами, и причину мы уже выясняли. Вопрос духовности, вопрос поклонения бесам, вопрос безнравственности, разврата и так далее. То есть Иуда совершает деяние, которое не дает ему быть преемником Авраама, Исаака и и, естественно, кто-то может задать вопрос, а на ком еще он мог жениться? Уже в Месопотамии вряд ли там можно было бы найти из числа родственников – патриарха Авраама, патриарха Исаака – еще столько девушек, чтобы заключить брак с ними. Но, если читать библейский текст внимательно, мы находим, что там было в земле Ханаанской достаточно людей, из среды которых можно было взять богобоязненную девушку. Вот, например, книга «Бытие», 35 глава, стихи 2 и 3. «Бытие», 35 глава, стихи 2 и 3. «И сказал Иаков дому своему, и...» Обратите внимание... «и всем бывшим с ним». То есть помимо Иакова и, собственно, его семьи, его сыновей и дочери, помимо дома Иакова были еще иные с ним – и сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, «Бросьте богов чужих, находившихся, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, к которым я ходил». И все эти люди... А они откликаются над призыв, они оставляют языческих идолов, они переменяют свои одежды, они отдают серьги как атрибут язычества и начинают служить истинному Богу так, как Господь призвал. То есть у Иакова вокруг него, помимо, собственно, его сыновей и дочери, были и другие люди, как прежде, были у Авраама, как мы уже изучали, и были у Исаака. Написано, что в отношении количества людей Исаак стал могущественнее, чем филистимляне, и в отношении своего богатства, и было у него множество слуг и служанок и так далее. То есть было из кого найти именно богобоязненных. К сожалению, Иаков отселяется от, точнее, Иуда отселяется от своих и заключает брак с представителей языческого народа с Хананейкой. И вот, к сожалению, дети, которые там рождаются в этом браке, они являются большой трагедией в истории жизни Иуды. В 38 главе книги Бытие прочитаем стихи 7 по 10. Ир, первенец Иудин, был неугоден пред очами Господа и умертвил его Господь. Иуда теряет своего первенца, потому что тот Бога противник, он неугоден Богу, Бог не всякого. И в редких случаях лично кого-то наказывает смертью. Это обычно, когда мера беззакония уже наполняется сполна. То же самое, к сожалению, произошло и со вторым сыном Иуды Ананом. Написано в 10 стихе «Зло было перед очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его». Продолжая читать 38 главу книги «Бытие», мы находим еще один весьма неприглядный эпизод в жизни Иуды. Это стихи с 14 по 16 и далее 21 и 22. И сняла она себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот е что на дороге Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал Войду я к тебе. Это уже само по себе неприглядно. Но далее, в стихах 21 и 22, Библия открывает нам еще нечто. «И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Янаеме при дороге? Но они сказали, здесь не было блудницы. И возвратился он к Иуде и сказал, я не нашел ее». Да и жители вместо того сказали, здесь не было блудницы». Дело в том, что термин, который используется в оригинале для обозначения «блудницы», описывает не просто социальную сферу, не просто так называемую древнюю профессию, а это термин, обозначающий духовную принадлежность. Послушайте, как эта фраза в 21 стихе переводится в современном переводе Кулакова. «Где жрица, что сидела при дороге в Янаиме? Дальше в сноске написано «еврейская кедэша», то есть «посвященная» в значении «храмовая проститутка». К сожалению, в древности хананские народы были запятнаны своим развратом. Они служили так называемым богам любви и плодородия, частью служения которым была так называемая сакральная проституция. И Иуда щел ее именно за такую блудницу. И он, вступая с ней в акт, он фактически совершает акт поклонения Богу плодородия и любви. Это мерзость в очах Господних. То есть мы находим, что Иуда в духовном отношении падает так низко, что совершает акт разврата в честь языческого божества. Становится понятно, что и он тоже не может стать первородным и взять это служение вместо Рувима, Симеона и Левия, будучи следующим по старшинству. И вот в рамках этих же глав книги «Бытие», которую мы изучаем сегодня, Священное Писание рассказывает нам еще об одном сыне Иакова. Книга «Бытие», 30, -30 глава, Стихи с 22 по 24 рассказывает, как этот сын родился. 30 глава, стихи с 22 по 24. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачела и родила сына, и сказала, «Сняла, снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына. Имя Иосиф в оригинале на древнееврейском «Йосеф» означает «Яхве добавит», «Яхве прибавит». И вот, когда мы читаем жизнеописание этого сына Иакова, оно подается очень необычным образом – Посмотрите на начало 37 главы книги «Бытие». Прочитаем первые два стиха. «Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле ханаанской». Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот, будучи, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы и сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их». Даже если читать это лишь в переводе, в данном случае в синодальном, то уже обращает на себя внимание необычная конструкция. «Вот житие Иакова», и тут вдруг «Иосиф». То есть что-то... Библейский текст пытается нам передать о связи между Иаковом и Иосифом, но когда мы читаем это в подлиннике, то мысль звучит намного понятнее. В оригинале используется термин «толдот», И этот термин переводится так. Современный перевод Фрима Гурфинкель говорит «вот родословие Иакова». И в действительности, когда мы смотрим, как этот термин используется в Библии, то открывается следующая картина. Книга «Бытие», пятая глава, первые несколько стихов, с первого по 3. «Вот родословие Адама, вот толедот Адама». «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя «человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя «сив». То есть пятая глава – это именно родословие преемников Адама. У Адама первый сын был Каин, второй – Авель, но преемником стал это генеалогическая линия, показывающая тех, кто продолжал верить в Бога. Это богопоклонники, о чем мы изучали в предыдущих проповедях. То есть термин «толедот» описывает жизнь тех, кто живет с Богом и кто продолжает генеалогическую мессианскую линию. И вот потому текст говорит «Вот толедот Иакова». Иосиф. Библейский текст называет Иосифа преемником Иакова. И сегодня мы увидим, почему именно этот сын смог понести пальму первенства. 37 глава книги «Бытие» рассказывает о том, как Иосиф был продан братьями в египетское Рабство. И вот в 39 главе читаем стихи 1 и 7 по 9. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измельтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Стихи 7 по 9. «И обратила взор на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Несмотря на то, что рядом нет ни отца, ни семьи, ни окружения, и никто бы и не узнал из близких, и не было бы никакой подотчетности, что касается вот этого горизонтального человеческого уровня, Иосиф говорит, как же я согрешу пред Богом, как же я совершу это великое зло. То есть там, где Иуда пал, Иосиф демонстрирует твердость и верность. Богу. Помимо этого, Библия очень много рассказывает об Иосифе, о его любви, о его прощении, о его сострадательности, о том, как он относится к братьям, продавшим его в рабство, и так далее, и так далее. Иосиф в действительности по праву становится преемником патриарха Иакова, И в результате происходит следующее. Книга «Бытие», 48 глава, стихи 5 и 6. И ныне два сына твои, это говорит Иаков, патриарх, родившийся тебе в земле египетской, он обращается к Иосифу, до моего прибытия к тебе в Египет. Мои они, Ефрем и Манасия, слушайтесь, как Рувим и Симеон, будут мои. И далее написано. Дети же твои, которые родятся от тебя после них будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе». Речь идет о том, что патриарх Иаков двоих сыновей Иосифа возводит в ранг своих сыновей, что касается удела. То есть наследство. И он говорит, они встают в ряд с Рувимом и Симеоном. Они заменяют двоих первых сыновей, которые у меня родились, провозглашает патриарх Иаков. Когда мы читаем Священное Писание, что касается законов наследования отцовского имущества и удела, первенцем, то в книге Второзакония в 21 главе 17 стихе говорится, что первенец получает двойную часть, двойную долю. И вот это как раз происходит здесь с Иосифом. Иаков, его отец, дает особую долю, две доли дает Иосифу в лице его сыновей Ефрема и Манаси. Совершенно определенно Иосиф получает Первенство. Но далее в Библии об этом говорится еще яснее. 49 глава книги Бытие, стихии 25 и 26. -й. «От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя» благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца Твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Иосиф становится Первенцем. И дальше это повторяется в книге Второзаконии, в третьей главе, в стихах 13 и 16, в Второзаконии 33 глава, стихи 13 и 16. Обиосифе сказал: Да благословит Господь землю Его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу это тринадцатый стих, теперь 16, «и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих». Иосиф называется здесь восприемником самого лучшего благословения. Он лучший из братьев, поэтому он получает благословение первородного. И далее в первой книге «Паралипоменон» в пятой главе, в первых двух стихах, об этом сказано следующее. Первая «Паралипоменон», пятая глава, первые два стиха. «Сыновья Рувима». Первенца Израилева. Он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем, однако ж, чтобы не писаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Так сегодня, продолжая слушать Божью повесть, мы изучаем тему первенцы Иакова. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, каждый в своем порядке имели шанс обрести право первородства и благословение первородства. Имели шанс стать преемниками дела Божьего, совершаемого через патриархов Авраама, Исаака и Но лишились всего этого вследствие греха, вследствие своего выбора в нравственном отношении. И вместо них все это получил Иосиф, предпоследний из двенадцати сыновей. Главный урок, который Библия содержит в этом повествовании, совершенно ясен: не происхождение определяет статус человека, его возможности в жизни и благословения свыше, а личный выбор. В нравственном отношении и фактор взаимоотношений с Богом, верность Богу является определяющим фактором успеха в жизни человека. В какой бы семье вы ни родились, пусть даже в самой скромной, каким бы по счету и с какими бы возможностями, в какой бы местности вы ни родились, даже там, откуда невозможно, объективно говоря, ожидать чего-то великого, славного и благословенного, знайте, что не то, с чего начал человек свой жизненный путь, является определяющим, а именно выбор человека, его вектор, его устремленность, верность Господу. Пусть пример сыновей Иакова, который оставлен нам в Божьей повести, послужит возможностью нам сделать паузу и оценить свои взаимоотношения с ближними, степень своей верности Господу, так, чтобы войти в полноту благословения от Господа. Да благословит вас Господь! Аминь!